0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第102章。看到这里，朱由检有些诧异，想了半天，朱由检不由得有些怀疑自己所了解的卫所军官情况了，转头朝王承恩问道。王承恩，一个卫所防守官有多少兵额？据朕所知，不超过两百人吧。王承恩躬身说道：“皇爷英明，防守的兵额确实不超过两百人。据奴才所知，各地各镇不太相同。若是九边的军镇，防守怕是只有一百五十正军兵额吧。”朱由检愣了愣。又仔细读了一遍那一行小字：“天津范家庄防守李直，镇斩贼,贼帅老回回马首印，斩首 1,065 十级。”崇祯把奏章放在了御案上，惊喜地叹道：“一个卫所防守官，统兵不到 200， 居然能镇斩贼帅马首印，还能斩首 1,000 多级，这是怎样的勇将？”王承恩愣了愣，走过来凑到御案边上，仔细地看了那一封奏章。半晌，王承恩也吸了一口气，缓缓说道：“王爷，这确实是个勇将，以一百多兵卒斩杀一千多贼兵，还镇斩马首印，比一干副将参将斩首都多。这是不可多得的勇将啊！”便是已故的总兵曹文昭，也不过如此。朱由检未然说道：“朕斩马首印，肯定大大的鼓舞了士气。此战，此子功勋卓著。想不到曹文昭之后，我大明又有如此良将。若是大明诸将都如这李直一般悍勇，那东奴和刘贼又算什么？克日便可平定。”王承恩说道。是皇爷的德行感召上苍，所以才又有此等勇将现世。朱由检大声说道：“这个防守官李直表现不俗，你在红皮上写清楚了。朕赏李直白银一百两，以彰勇将杀敌之功。”一个月后，李直杀敌一千余人，镇斩马守应的消息传回了天津。天津兵备道查登贝得了消息，赶到巡抚贺世寿的衙门，和贺世寿商讨这个消息。巡抚大人，我听到消息，说范家庄的李直镇斩老回回马首印，缴获首级一千余。贺世寿抚言笑道：“这个消息老夫已经知道了。”查登贝说道：“那老回回马首印。”也是有名的一家流贼，纵横南北七八年，最是彪悍善战，想不到竟折在我们天津一个防守官刀下。”贺世寿淡淡说道。“李直此子是有些本事的。”查登被拱手说道：“前些时日，我听闻巡抚大人派一个防守官援剿，还十分担心，担心援剿不利被兵部怪罪。”如今看来，李直此子十分骁勇，其战功可以媲美总兵副将啊。顿了顿，查登贝啧啧说道：“便是天津镇海营的参将骆镇定带镇海营去援剿，恐怕也斩获不了这么多首级。我听说李直带了一千多家丁出战，没想到他的一千多家丁战斗力可以媲美三千正军。”此子如此善战，将来前途不可限量。而且李直以小小防守的身份，能分到一千首级，说不定实际斩敌更多。查登被赞叹了一阵，又说道：“外面都传，都说李直是大人的亲属。”贺世寿听到这句询问，笑着抚须不语。有李直这样一个亲戚。实在是给贺世寿长脸。这李直不但经营产业有一套，带兵打仗也十分骁勇。去年带一百多人就剿灭了七年悍匪过山空，今年带一千多人出去就镇斩老回回马首应。以前李直希望别人觉得自己是贺世寿的亲戚，如今反过来，贺世寿也希望别人觉得。李直是他家亲戚了。见巡抚笑而不语，查登被觉得这传言多半是真的。这李直是贺世寿的亲戚，又被贺世寿一手提拔起来，算是贺世寿嫡系中的嫡系了。这次他又立大功，回来一个操守的职位是跑不掉的。贺世寿的人马气势很盛啊，这天津。快要变成贺世寿的一言堂了。查登贝心中不爽，脸上却丝毫没有展现出来。查登贝说道：“巡抚大人，我听闻卢象生想留下李直在军中，李直却要求带兵回天津。”听到这句话，贺世寿更加得意。李直是他一手提拔起来的，是贺世寿的嫡系。贺世寿当然不希望李直长期为其他巡抚、总理驱策。李直主动要求回天津，这就证明他不愿意被卢向生这个上级收服，而是要继续留在贺世寿旗下效力。这让贺世寿大大的有面子，自己对李直的一番提拔没有白费呀、啊。贺世寿说道：“李直是个识趣的年轻人。”等他回到天津，我让他见你一面。”查登贝笑道，“那我就等着见一见他了。”汝州之战的消息传了出去后，便在各地渐渐发酵，引起各种反应。但暂时停留在汝州的卢象生义军并不知道外面的种种情况。上报完奏章的第二天，卢象生率诸将。到李直军中查看李直的鸟铳大炮。李直这一战战功实在是太彪悍了，让各路将领都十分吃惊。他们自然想知道李直是如何赢的。他们当时在战场上隔着贼兵，看不清李直是怎么杀贼的。听李直说是靠鸟铳大炮之法破敌，便要李直演示一番。李直早就料到了会有这样的情况，当然早有准备。早在天津出发的时候，他就准备了没有膛线的碎发枪十把，拿来糊弄这些大明官员们。至于大炮，直接给这些官员们看看也没有关系。卢向生等官员齐齐站在教场上，看李直的士卒演示鸟铳大炮。十把碎发枪。在选风团士兵的操作下，齐齐开火，一次次打中了七十米之外的木靶子，看得一众大明官员们齐齐点头。不愧是天津的兵马呀，果然装备精良。这鸟铳居然不用火绳，天津的鸟铳竟然让士卒们如此放心射击，不怕炸膛？李直见众将看得热闹，便顺着众将的话头说道。敌人冲上来的时候，千铳齐射，往往一次就能把敌人士气打垮。正是凭此火气，我才击败了老回回。众将们恍然大悟，都说难怪李直能击败老回回。鸟铳射击完，李直让士卒们把碎发枪交到卢向生手上细看。卢向生把那碎发枪看了又看，最后点头说道。李直，你这个鸟铳不用火绳，倒是稀奇呀、啊。这方法是你独创的吗？李直拱手说道：“这是在下偶然想出的一个办法。”卢向生摆弄着那把碎发枪，淡淡说道：“我看军士们射击时候十分放心，这些鸟铳都没有炸膛的风险。”李直回答。在下给匠户们足够的材料钱，这一把鸟铳，在下给足六两材料钱，再给工匠四两工钱。一旦鸟铳炸膛，就严厉追究工匠责任。所以造出来的鸟铳不炸膛。听到李直的话，一旁的将领们都沉默了。他们这些军官和他们手下的大小将官们，整日都在思考如何从将户身上榨取银子。什么时候想过给足材料银子，甚至给那么多工钱让匠户安心劳动？李直这一把鸟铳耗资十两，他们是学不来，也不准备学。多搜刮银子，银子多了，多贿赂各路神仙，才是升官发财的良策。即便像李直这样横扫八方，最后还不是要分润首级给他们？他们虽然吃空饷索贿赂，养的兵马孱弱，但最后升官发财的还是他们。把银子给降户，那样自己收入少了，给各路神仙银子少了，说不定一犯小错就要被各路神仙攻击，最后丢了官位，甚至性命。大明不是没有碎发枪，据史料记载，崇祯八年。南京户部右侍郎毕炼康造自生火铳，以碎石枪击代替火绳枪击。但即便有人发明了这样的先进武器，也根本没有大规模的装备。卢向生久在军中，自然知道大明军旅的种种弊病。看了看那把碎发枪，他叹了一口气。这碎发枪虽然稍微改良了鸟铳。提高了火器兵种的战斗力，但是木气深深的大明军队还是没办法用上这样的武器。没有其他原因，就是一条：大明的将领们整日想的都是如何捞钱，如何孝敬关键人物，根本不愿意花费银子提高军马的战斗力。即便有个别将领有朝气。最后也得向上上下下各级官员妥协。本章播讲完毕，感谢您的收听。